3: Добрый день всем тем, кто слушает Латвийское радио 4. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Проблемы демографии усугубляются. Некому рожать, не хотят или ни от кого». Так мы сформулировали тему сегодняшней дискуссии. Вопрос, на который будем искать ответ. Представлю гостей. Их сегодня много. Шесть человек. Потом поздороваюсь со всеми коллективно. Дана Резница-Озола, депутат Сейма, многодетная мама. Здравствуйте. Линда Лепа, замдиректора департамента политики семьи и детей Министерства благосостояния Латвии. Сигита Шульца, специалист отдела социальной статистики Центрального статистического управления Латвии. Айвита Путныня, социоантрополог. Юрис Розенвалдс, профессор факультета социальных наук. Латвийского университета Политолог И Александр Красницкий Главный редактор портала РУС ЛСМ ЛВ Вот теперь здравствуйте
0: Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Падение рождаемости Глобальная проблема 21 века, но особенно актуальна она для стран с небольшой численностью населения. Данные статистики не радуют. В прошлом году в Латвии родилось на полторы тысячи детей меньше, чем годом ранее. Статистика – это отражение реальности в графиках и цифрах. Может ли в этих кривых роста и падения рождаемости, о чем мы сегодня говорим, разобраться «простой человек»? Дадим слово представителю Центрального
1: статистического управления. Здравствуйте. Да, конечно, цифры показывают довольно много из нашей повседневной жизни показывает тенденции показывает как люди передвигаются показывает какие привычки что меняется И если смотреть тогда в эти дни очень характерно что люди становятся намного мобильнее намного готовые жить по-другому, жить в других странах, работать подольше, учиться подольше. И это отражается, конечно, на цифрах рождаемости, которая падает. Ну, конечно, и второе, что мы страна, где не так много людей, и, конечно, именно вот эти люди, которые молодые, которые учатся, работают, передвигаются, они те, которые рожают детей. Есть ли тенденция, что Наши мамочки становятся намного старше, когда рождается первый ребенок. И если еще тенденция, что снижается число этих ну, молодых родителей, тогда мы можем сказать, что это понятно, что эти цифры показывают, что рождаемость падает, мы, мы становимся, становимся намного меньше. Какие показатели говорят о падении рождаемости?
3: Есть вот у вас в графике некий коэффициент суммарный коэффициент рождаемости, который в 2018 году составил одну шестьдесят одну сотую. Да. О чем говорит эта цифра?
1: Эта цифра показывает, сколько детей могло бы родиться у женщины, если рождаемость оставалась на этом же уровне в течение ее жизни. И это главный, главный коэффициент, который, по которому определяется тенденция, по мы ну, можем определить, какая тенденция ожидает нас и, и, и насколько люди готовы рожать. И если мы были оптимисты еще в 2016 году, когда говорили, что этот коэффициент приближается к двум что для нормальной отрасли надо 2,2 ребенка в семье, да? тогда сейчас уже видно, что это было слишком оптимистично, и вот этот коэффициент падает. То есть 1,61 – да, это, да. это количество, количество детей да. на семью. На женщину, да. Да. на, на, женщин, ну, на, женщин, ну, на маму. Лучше
0: было 1,76, да? 1,74,3.
3: Да. Но мы сталкивались с гораздо более печальными показателями двух. Конечно. Года, где был один,
1: 2019 ребенка. Да, 1, да, да. Не, так, не, не, не так давно, после кризиса, 1,3 было, да, тоже мало. Но вот сейчас прирастает число рождаемости третьего, четвертого ребенка. Может, может, это что-то улучшит, но количество женщин снижается. И это. Вы озвучили
3: уже несколько причин да, да, да. снижения рождаемости. Мобильность вы назвали первой да. причиной. То, да. что население у нас разъезжается. Да. Многие люди Разъезжают, из езжают, уезжают страну, может да, быть, вообще да. уже здесь не живут, хотя статистика их учитывает, как ну, жители Латвии. Не
1: совсем. Мы пытаемся определить, у нас есть метод, по которому мы по регистрам, разным регистрам, более 40 регистров, смотрим человек в Латвии или человек не в Латвии. Есть какие-то признаки жизни у него в Латвии или нету. Так что эта цифра, которая, вот число населения, это очень близко тому, что реально в Латвии. что человек живет в Марупе или в даугалпился? вот с этим другое дело.
3: Александр, можно ли разобраться вот в этих графиках статистики Ну, самостоятельно?
0: У меня есть
3: кто может их проанализировать?
0: Узкий специалист или широкий. У меня есть то преимущество, что все-таки по первому диплому своему я инженер. И благодаря этому делу я там заботливо заполняемые Центральным статистическим управлением, базы данных обрабатывал. Там получается вот какая штука, да, что, как я вижу по результатам э, последних лет, и перелом тренда, это был 16-й год лета, когда рождаемость пошла в минус. Рождаемость, я имею в виду, не абсолютное число детей, а на тысячу женщин. Вот. То, что я вижу, три года подряд... Э, Число потенциальных матерей сокращается гораздо медленнее, чем число рожденных ими детей. Да. Полные, да, полные данные, которые, вот опять же, в базе данных ССР я любезно одолжил, значит, они показывают, что в 2017 году за по сравнению с 2016 число матерей в потенциальных в возрасте 30 лет выросло на 3,3%, число детей упало на полтора. Например, да. А возраст 28 лет я только самую фертильную группу взял, 28-32. А в возрасте 28 лет число женщин сократилось на 4%. Ну, старше стали, уехали, ну, понятно. Число детей на 9,9% вдвое. То есть, здесь какой-то такой совершенно непонятно. В других группах такой выраженной динамики возрастных нету. То есть, почему-то не рожают вот в самом замечательном... Ну, в пиковом возрасте, потому что на вот эти вот 28-32 там приходится, по-моему, 70% всех рождений каждый год. То есть, что произошло? Это какой-то психологический феномен, который, кстати, наблюдается и в Литве, но не в Эстонии. Но в Эстонии там иммигранты всю картину смазывают. Они им делают красивые цифры. Это я тоже могу рассказать эстонским соседям. Наши, в том числе, 600 человек в прошлом году наших переселилось в Астонию. Чуть меньше. И детей там уже начали рожать. И русские школы выбирают. Для детей еще один фактор, переехав в Астонию. Вот. Но... Я когда увидел э, данные по шестнадцатому году, ну, какое-то же объяснение должно быть, но рациональное, люди все-таки рациональные существа, да, там после кризисной ну, этот всплеск рождаемости, понятно, это отложенные из-за кризиса роды. Был пик, который потом, ну, выровнулся как-то, но потом пошел минус, и сильно хуже, чем до кризиса показатели. Вот, начинаю думать. Значит, 2016 год, пиковый возраст для рождения ребенка 30 лет. Что у нас было 30 лет назад? Мама моя, Чернобыль. Может, в этом дело, но потом подумал, нет. Потому что не должно было зацепить тех, кому 31 год. Там, ну, и... вот. Но какая-то причина есть. И единственное, что можно вот еще придумать из окружающего пространства, как ни странно, да, это тот самый геополитический климат. Когда тебе каждый день по радио, по телевизору говорят, что отношения с восточным соседом все хуже и хуже, гибридная война, танки собираются на границе, 100 тысяч солдат проводят учения там в Белоруссии и на латвийской границе. Ну, тут три раза подумаешь, вот, надо или подождем. То есть если подождем, то все окей. Да? То тогда этот какой-то маленький всплеск рождаемости впереди будет. Если э, принято решение нет, ну, тогда, значит, уже нет. И это сейчас еще пока, слава богу, у нас относительно стабильная смертность. То есть самая крупная группа населения, это 60+, она только вот начинает уходить на пенсию, входить в этот самый возраст смерти, так называемый, средний, 74 года. А что будет через 10 лет, я не знаю, там разрыв смертности и рождаемости и в три раза может быть. Потому что самая крупная группа населения, она останется ну, самый старый пора умирать. Никто не живет вечером, к сожалению.
3: Может ли статистика подсказать, в чем причина падения рождаемости? Можно высказаться по очереди.
2: Не знаю, можно ли угадать, но я у меня четыре э, ребенка. И я всегда руководилась, да, да, руководилась законом, что если будет ребенок, будет и рубашка. Но то, что мне кажется очень важно, э, я частично согласна, что люди принимают решение о ребенке, когда э, чувствуют... Э, э, стабильность и безопасность, то есть за будущее. Даже если у тебя большая зарплата сегодня, вопрос, веришь веришь ты в том, будет ли такая же ситуация завтра. Еще один фактор, я думаю, что в Латвии может это тоже одна из причин очень многие семьи должны э, заботиться и о своих родителей и если они уже стареют и у них не такое хорошее зда- здоровье то молодая пара все таки подумает можем ли на данный момент позволить себе рожать ребенка пока мы все таки должны э, ну, как бы позаботиться о своих родителей чем хуже э, система здравоохранения тем это является больше э, фактором ну например в моей семье то есть мои родители уже ушли и ну, а родители супруга самосостоятельные мы об этом не должны думать они наоборот помогают, помогают да, даже нам и еще один фактор в латвии все таки мы должны иметь в виду что одна треть всех детей растут в неполных семьях, то есть с одним родителем. И может мама все-таки приняла решение родить ребенка, но на второго уже не, не, не пойдет, пока у, него, у нее не
4: будет, ну, как бы, помощи с другого человека. Да, я, наверное, училась смотреть на эти а цифры да. антрополог. Да, в университете. И я думаю, что это ошибочно смотреть только на латвийские цифры. Нам надо смотреть, наверное, на тенземцы, ну, по крайней мере, в Европе. В целом, и демографы, они называют то, что сейчас и происходит в Латвии большим периодом транзита демографического. Демографы, наверное, согласятся. И что, 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 что случилось в Европе? Первое, это, это уже началось после ну, 60-х годов, 70-х. Поднимается возраст, когда женщина рождает первого ребенка. И первое это скандинавские страны, и потом уже все остальные. Они следуют этой модели. И что случается в этой модели, что есть один период, когда этого ребенка они отложат, и тогда нет этих детей. И просто рождание падает. Но, как мы видим, скандинавские Цифры показывают, что там довольно поздно женщина рождает ребенка, но рождаемость даже выше, чем было перед этим периодом перемен. Это значит, что это в 30 лет женщины могут родить и больше детей. Второй фактор – это экономика. И мы видим, после Второй мировой войны женщины они заходят в, в рынок труда. И сейчас экономик просто требует женщин, чтобы они работали, потому что у нас недостаток трудовой силы. И если мы смотрим на политики Европы, Почему вот эта рождаемость очень нам важна? Это потому что нет кому работать. И женщины очень такой ну, важный ресурс. И тогда уже и Лиссабонская стратегия, Европа-2020, все эти документы думают, как поднимать рождаемость, как помогать семьям, чтобы больше детей было. А вторая перемена. Связано уже с личными отношениями. То, что меняется, меняется модель супружеских, супружеских отношений. И интересно, даже некоторые исследователи считают, что это даже более важная причина, чем экономическая. Потому что мы больше как-то смотрим на личную выгоду, более индивидуальный. Если отношения не работают, мы прекращаем мы их, начинаем новые, и семьи становятся и очень... И не
3: торопимся заводить детей.
4: Это тоже, потому что нестабильно. Есть mm-hmm. контрацепции, мы можем это все планировать. И, и мы видим сейчас в Латвии, ну, когда люди, может быть, заключают брак, это когда уже они вместе, и уже второй ребенок пошел. Но эти перемены начались уже в советское время. Уже в 80-х годах мы видим, что это разница. Но средний возраст, когда женщины выходят замуж первый раз, и рождение первого ребенка, эта разница уменьшивается. И в 90-х годах Уже первый ребенок, а потом уже замуж. И и, и общество как-то это принимает. Но если мы смотрим на эту стабильность, то Латвия – одна из этих шестерых европейских стран, все новые страны. Европейского Союза, у которых нет альтернативных каких-то регуляций для этих отношений. У нас государство защищает только брак. Во всех остальных, кроме этих шести, там есть ну, какая-то опора и другим формам этих супружеских отношений. И вот это очень такая комплексная ситуация, и даже ну, как мы э, помогаем семьям. Мы видим, for example, из, э, 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 у нас есть Голландия. Там довольно ну, такая ну, мизерная сумма, если мы смотрим на скандинавские государства, уделяется поры семьи, но они эту свою рождаемость довольно высоко могут удерживать, потому что они все все это деньги выложили на присмотр детей, на ясли, на ну, чтобы помогать этим семьям. Если, Если женщина одиночка, она знает, что у нее будет опора, она может, может ясли или в детский садик, свою ребенка положить. И Латвия совсем не очень плохо на европейском, европейском фоне выглядит, потому что Южная Европа, у них рождаемость даже меньше, но у них тоже нет никакой традиции, чтобы помогать этим семьям. Там очень плохо и с присмотром детей. Но то, что очень интересно, мы сейчас говорим о рождаемся цифрах, но Европа уже переключается к другой проблеме о качестве жизни этих детей. И, и это, наверное, мы, мы тоже после... Наверное, некоторое время, может быть, будем думать об этом, потому что это не только цифры, что эти дети рождаются, нам им, им тоже надо вырасти полноценными гражданами. И сейчас мы как-то за цифрами этих детей не видим. Могу один комментарий? Счет качества жизни
1: более 30% процентов одиноч матерей одиночек живут под уровнем. Бедность. Бедность. На уровне бедности да. или ниже да. этого уровня. Есть, есть данные, но это очень страшные
4: данные. Да, и, и скандинавские страны, где эта рождаемость высокая, у них этот процент очень низкий, да, потому очень что низкий. им очень важно, чтобы это качество жизни детей, это, это, это далее даже более важно, чем число этих рожденных.
3: Попрошу... Юрий Розенвальца прокомментировать наблюдение Александра Красницкого. Может ли геополитический фактор сказаться на рождаемости?
5: Не, ну, в какой-то степени, конечно, определенные неуверенности, какие-то страхи по поводу того, что может произойти, я думаю, не оказывают. Но мне кажется, здесь бы стоило... Я не специалист по демографии совершенно, но поскольку я здесь, хотел бы бы все-таки сказать... Что мы как будто, с одной стороны, говорим, есть какие-то общие европейские тенденции, и есть вот чисто латвийские тенденции. Но давайте не забудем вот то, что вначале было упомянуто, у нас, простите, негативное сальдо миграции. Причем миграции не только с богатыми странами, а с Эстонией, насколько я понимаю. И тогда уже тут надо говорить о том, почему это так. Почему все? Люди, наверное, уезжают, наверное, не, не седые старики, а все-таки те люди, которые еще на что-то надеются и хотят что-то достигнуть, и в том числе и в сфере, так сказать, ну, рождаемости. Ну и кроме того, совершенно парадоксальная вещь, которую тоже, как мне кажется, надо учитывать, это то, что, насколько я так, как не специально могу судить, население Латвии постоянно сокращается, а удельный вес Латвии постоянно растет. Ну вот, так извините, опять же, какая-то часть населения уезжает более активно, не абсолютных цифр. И рожает, да. менее и, Да, или менее рожает. Да. Это, тоже это, вопрос, какой, то, это тоже вопрос, не просто как это у нас абстрактные матери, да. А вот, э, не, не в обиду э, моей соседке, будет сказано, да, вот эта правящая коалиция соорудила э, школьную реформу, да, Которые самим латышам не всегда понятно, что там будет в результате, а что касается русским, ну, русскоязычным, я имею в виду, которым совершенно непонятно, что будет, и я думаю, с точки зрения такой перспективы, наверное, люди тоже как-то, это, я не думаю, главное что определяет их семейную, там, сексуальную жизнь, деторождение. Но какой-то, знаете, как, как говорится в таких случаях, осадок остался. То есть политический да? фактор, это, конечно, он вот все-таки фактор. Фон оказывает, оказывает влияние, кроме того, то, что, вот я уже упоминал, школьная реформа, она, простите, ну, так, это не совсем корректно, не недоделанная реформа, потому что, а что мы будем иметь? Мы будем иметь два вида аудиторийных школ. На ближайшие десятилетия. Да? одни такие кондовые настоящие, да? а другие такие, где Мария Ивановна, пока не уйдет совсем на пенсию, будет учить налом на латышском языке. Да? А латышских учителей да? родитель смотрит на это и говорит: ну, а как, где мой ребенок учиться будет, какие у него перспективы и так далее. Я не думаю, что это главное, что это все, что определяет совершенно вот так однозначно. Но это создает какое-то, мне кажется, а такой потом мы читаем... климат. Да
3: в том же Фейсбуке, что вот одна семья уехала из-за школьной реформы, другая собирает человека. Да, я не думаю, что
5: это грандиозные цифры, но я думаю, что это, что определяет, знаете, вот капелька по капельке, и оно как-то определяет то, что в конце концов люди ну, не рожают те, кого они должны произвести на
0: свет. Странным образом я там еще... Работала с эстонской статистикой, mm-hmm. которую эстонцы публикуют немножко быстрее, чем здесь у нас. А там некоторые моменты у них подробнее. Две. Они выправляют и демографическое сальдо, иммигранты у них довольно активно рожают. Mm-hmm. И они добились прироста населения за счет приема новых иммигрантов по советской модели. Mm-hmm. 15 тысяч въехало, 9 тысяч уехало. Mm-hmm. Проходной двор. Да? Но те, которые остаются, те рожают. И они отдают детей в русские школы. Mm-hmm. Две основных страны происхождения, три основных Украина, Россия и Латвия. Mm-hmm. Новых иммигрантов в Эстонию по прошлому году.
5: Mm-hmm. Ну что, касается России и Украины, это меня не очень волнует. Потому, а нам предстоит, Латвии, рано
0: волную. или поздно нам предстоит конкурировать за этих людей mm-hmm. с той же Эстонии. Потому что работать уже некому и рожать уже некому.
3: Есть ли в ЦСУ данные о том? Сколько детей рожают
1: русскоязычные женщины и латышки? Да, мы посмотрели, и число рожденных на тысячу женщин в возрасте 15-49 лет... У латышей на 1,1-1,2 раза выше, чем среди не латышей. Я не говорю о русских, но всех других э, э, национальностей. И вообще э, превышает общее количество в Латвии. Латышки рожают больше. Немножко отличается, если смотрим по возрастным группам. э, У латышей дети рождаются чуть позже. В возрасте 20-24 лет рождаемость немножко ниже у чем у других национальностей. В возрастной группе 34 года тогда латвийские женщины рожают больше, намного больше, чем другие национальности. Вопрос почему? Они чувствуют себя
3: увереннее в этой стране? У них лучше экономическое положение? Конечно, я не могу
1: как будто, анализировать, но я думаю, это совпадает вот с кто может кто анализировать данные Кто-то статистики. Но Я думаю, что один из факторов,
2: что в такой возраст уже латышка получила работу нередко в публичном секторе. Так как русскоговорящие не всегда могут получить там работу из-за... А это значит, языка,
3: пакет социальных гарантий и стабильности. Можно уйти в декрет и получить хорошую мамочкину зарплату?
0: Ну, Я в свое время любезно у нашего ЦСУ, я запрашивал данные и любезно их получил, это рождение у гражданок, не у всех жителей, где и граждане России, и не гражданки, а гражданки Латвии, но латышки. И русские. Отличие возрастной группы 25-35, Данные за 17-й год. В среднем по всей группе отличие 7,5% в сторону латышек. Активнее. А в отдельные годы 17%. И мы говорим о гражданках, которые школу заканчивали уж точно в независимой Латвии. Ну, это девяносто 1993 года рождения. Вот. И получается, что даже когда у людей одинаковые паспорта вроде как там все эти разговоры, ах, не граждане, вот плохо быть не гражданином, граждане, гражданки уже, все равно там вот что-то, что-то нащупывается такое.
5: А, а это, кстати, вопрос, если говорить, очень важно, что вот в том контексте, о котором мы сейчас начали говорить, да, это вопрос вот такого чувства причастности очень важное. Да. а исследования показывают, в отличие от того, что мы постоянно слышим со стороны, ну, политиков, да, которые, вот даже этот аргумент, да, со стороны правящей коалиции, вот теперь мы можем эти поправки господина Вейна чисто символически, там, 30-50 детей, младенцев каждый, да это, меньше, даже меньше, но ну, примерно то же самое. Да? Вот теперь мы можем, потому что они будут учиться по латышке. Давать да? гражданство. Вы знаете, это забавный аргумент, конечно. Это человек явно, который никогда не видел никаких исследований, потому что главное, что показывает исследования, это не гражданство, кстати, определяет чувство причастности, корреляции эти прямой нет, не знание языка а включенность в какие-то коллективы, где люди общаются между собой. Вот если есть друзья, скажем, вот русскоязычный парень, у него друзья латыши, она ну, она он общается, вот тогда у него определенно будет больше чувство причастности. Да? И, и вот в этом смысле это, это очень важный момент, о котором как раз мы говорим, когда, когда вот, этого, так сказать, вот этого чувства причастности оно меньше у одной общины, чем у другой, и мы можем объяснить, почему, и что мы для этого делаем, для того, чтобы это
0: изменилось. Это, конечно, более общий вопрос, чем мы сейчас обсуждаем. Если говорить об экономическом положении, то есть публично доступных данных, там как бы есть данные по безработице в этническом разрезе. И там, конечно, отличия колоссальные. А поскольку мы любим ссылаться на Эстонию, Эстония еще и публикует данные по доходам. Отличия в медианном доходе для тех, кто дома говорит по-эстонски и для тех, кто дома говорит по-русски. 30%. процентов И это Эстония, которую нам предъявляют как успех. Но в Эстонии всегда было больше этой разница, кстати, чем Лады. А, 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 а кто ее у нас мерил официально?
3: Учитывает ли данные статистики Министерство благосостояния? <свят> и я... может ли оно проанализировать эти данные, чтобы рассказать нам, в чем причина падения рождаемости и что
6: с этим делать? Jā, Laklēps ministri, plānojot politiku, noteikti skatās arī statistikas rādītājs, un tāpat arī mēs to, parāda pētnieki. Šeit pie galda jau vairāki dalībnieki runāja par tiem iemesliem, kādēļ, teiksim, dzimstība varētu nebūt tādi, kā mēs varētu vēlēties. Un tad es gribēju ka Latvijā ir veikta vairāki pētīmi tieši attiecībā uz iemesliem par to, kā vecāki, nu, kādu iemeslu dēļ pieņem lēmumu laist pasaulē bērnus. Un tā tad viens no tiem 2013. gadā, un šajā pētījumā cilvēki intervijās visbiežāk minētie apstākļi plānojot grūtniecību bija ekonomiskā stabilitāte, pat neratiecību stabilitāte, pieejamais atbalsts no radiniekiem un tuviniekiem, kā arī iepriekšējā dzemdību un grūtniecības pieredze. Un tie bija tādi tie galvenie faktori, kuras cilvēki izvērtē, pēc tam pieņemot lēmumu par nākamajiem bērniņam, jo arī, nu kā bērnieki norāda, tad pirmais palielam piedzimst Visās ģimenēs un tad tad ir jautājums par to būtu vai nebūt nākamajiem bērniem. Nu, lūk, un uh, otrs pētījums ir 2018. gadā veikts pētījums, un šajā pētījumā pētnieki norāda, ka, lai arī valsts ekonomiskā situācija laika periodā kopš uh, krīzes nu, no 2017. gada ir būtiski uzlabojusies, nu, tomēr vēl joprojām arī ekonomiski aktīvām ģimenēm, pat kur abi vecāki strādā un saņem vidējas ienākums, ir visai apgrūtinoši pilnvērtīgi sekt visus izdāvumus, iegādāties tādu mājokli, kādu šīs ģimen Interesanti šajā pētījumā, ka šeit arī tika izcelti, kad vien aktuālāks kļūst jautājums par seksuālās un reproduktīvās veselības riskiem nākot, ne? Un tā tad pieņemot šī gada valdības deklarāciju un attiecīgi arī rīcības plānu, tad šajā plānā ir dažādi pasākumi, kas ir vērsti tieši demografijas jomā, un... Demografijas joma ir tā teikt ļoti horizontāli un tā tiec ne tikai uz Labklājības ministrī, teikt, principā, visu ministrī kompetence, jo ir cieši saistīt ar visplašākajiem, dažādākajiem vai tā būtu nodokļu politika, kas tiek attiecinātas ģimenēm vai bērniem, veselības joma, izglītības joma un tam līdzīgi. Un šajā valdības deklarācijā un attiecīgi arī rīdzības plānā, ir paredzēt virkni dažādu pasākumu, ko katrs kompetentās ministrijas uh, veiks un darīs, un attiecībā uz labklājības ministrīm, tāds, tā teikt, akūtākais un šogad plānotais jātājums ir tieši vērtēt um, ģimenes valsts pabalsta, piešķiršanas šo te mērķētību, tieši šo te finansiālo nodrošinātību, jo, kā jūs zināt, pagājušā gadā tika veikts diezgan būtiskas izmaiņas kas ir par izm
3: Состояние ли Латвия стимулировать рождаемость пособиями
0: никто. выдержит Нет.
3: ли это наш бюджет?
0: А никто не в состоянии. Вот. Поля... Может
2: помочь и важно, чтобы семья чувствовала, что когда будет рождаться второй и третий ребенок, что они не попадут в ту группу, которая живет уже, живет уже под минимумом благосостояния. Но, конечно, одним, одними пособиями это невозможно. То, что тоже важно, это помочь молодым мамам, если они рождают ребенка, участвовать на рабочем рынке. Поэтому очень важно, что и самоуправление помогает с детскими садиками. То, что на данный момент, если мама остается дома и присматривает за своим ребенком, а государство не платит за нее социальные взносы для накопления пенсии, тоже неправильно. Это тоже надо еще изменить для того, чтобы мама просто не была в худшей ситуации по сравнению с теми, которые не принимают такое решение рождать ребенка. Они должны, вот это, мне кажется, один еще из примеров, где мама должна доплатить за то, что она собралась и родила ребенка. И когда мы узнаем о женщинах, у которых четверо детей,
3: мы хватаемся за голову: как вы их содержите? Ну, если есть хорошая зарплата
6: у жены у мужа, да. Только так. Šis arī tiešām ir viens no tiem pasākumiem, kas ir iekļauts valdības trīcības planā, lai turpmāk māmiņas, kuras atrodas bērnu kopšanas atvainājumā, lai viņam šīs pensijas stāši tiktu uzkrātas pilnā apmērā no šiem bērnu pabalstu apmēra. Я думаю, что эти пособы,
4: которые вообще-то выплачивается, когда ребенок рождается, но ну, это дает очень такой краткосрочный эффект. И мы видим, что этот пик рождаемости в 2011 году начался, когда государство начало уже ну, такую довольно политику, которая и сейчас продолжается. То, что случается, что те дети, которые могли рождаться, может быть, попозже, они родились тогда. Сейчас мы уже ну, как-то видим, что эта рождаемость падает. И чтобы эти пособы были эффективны, их надо все время поднимать. Но, наверное, как-то было бы лучше посмотреть на эти глубокие причины. Это то, как, как люди чувствуют себя здесь. И, и, и наверное, мы видим там, где большая рождаемость в Скандинавии, там и, там и большое гендерное нравственность. То, что мужчины и женщины, они оба смотрят за ребенком, они делят свою ответственность, и это помогает принять решение, чтобы, может быть, и больше детей, потому что двоим намного легче заботиться. О, о детях. И, и если что случается, ну, тогда государство может помочь. И второе, что этот ребенок живет ну, не только эти ну, два года. Смотрим, что, что, что дальше. Например, на, ну, сейчас уже среднее образование более-менее. У нас сейчас государство как-то помогает с этим. Но высшее образование, если смотреть на детей уже из многодетных семей, у них это практически недоступно, потому что государство оплачивает, может быть, ну, эту оплату за учебу, может быть, ну, половине этих молодых людей. А чтобы выжить на эти деньги, эти семьи должны как-то ну, эти деньги откуда-то взять. И, наверное, это, это одно из этих печальных, как-то мы думаем очень кратно У нас нужны эти цифры, но мы не думаем, что этот ребёнок, он его надо содержать ну, до 25 лет шести лет, чтобы он мог включаться в этот ну, наш рынок труда, чтобы он смог какое-то качество жизни иметь. И я сама работала на фонде Латвийского университета, где молодые люди, они ну, могут получить стипендию, но очень ну, маленькую стипендию несколько детей это может получить и мы видим что это очень печально что очень большое количество детей у которых родители например там, занимаются обработкой земли у них земля государство они не не, не, не бедные государство им пособие не дает а кредиты они не могут ну что им бедные и этих детей нет а будущего это тоже как-то и то думает о ребенке ну, более такой долгий период жизни. Не случайно
3: я озвучила в анонсе программы следующий вопрос. Некому рожать не хотят или ни от кого. Говорят, Латвия страна одиноких женщин. Женщин больше, чем мужчин. Может быть, в этом проблема? Женщины детородного возраста не могут себе найти мужа друга, потенциального отца для своего ребенка.
4: Но вообще-то не, не очень правда, если мы смотрим на, на, на население 20-44 года. Это 11-й год, когда было а, народное это числение, перепись. Да. И мы, мы видим, что а, не женатые, 57% не, 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 не женатые, 57% латышских мужчин а, и мужчин. 54% русских мужчин. Если мы смотрим на латышские женщины, то не в браке, ну, не, не, не замужем 49%, а русских женщин 40%. Мы говорили об этом, этих, ну, почему у русские женщины меньше это рождаемость, а русские женщины, вообще-то, более консервативные, они более как-то держатся за брак, и, и мы видим, что вообще-то количество русских женщин, которые замужем, она довольно, она, она выше, чем это у, у латышских женщин. Так что там, наверное, другие культурные факторы, которые тоже ну, как-то и влияние влияние оказывает на отношения, на то, что как женщина видит отношения, какая поддержка семьи, и э, так что, наверное, это это не проблема, наверное, что нет людей, но то, что люди не могут, ну, такие долгосрочные отношения между собой образовать, и мы смотрим, что вообще-то это надо учиться. У нас в школе уже Какого-то ну, учения такого семьи и, и здоровья уже давно нету, И после реформы совсем не будет, в семье это не делается, и все говорят, что это ценность, но как к этой ценности добраться, у нас, исследования это показывают, у нас просто нет навыков, чтобы... Ну, как-то эти отношения создавать. Политики сейчас все
3: громче заговорили о том, что государство стоит перед демографическим вызовом. Так, они это озвучивают, и государство уже, а Латвию я имею в виду, не может справиться сама с этим вызовом, поэтому нужна помощь Европы. Может ли Европа нам помочь улучшить демографическую ситуацию и стимулировать рождаемость в Латвии? Мужчину
0: прислать.
2: Ну, Европа со своим примером не показывает правильный путь, так как Европа тоже стареет. Через десять лет средний возраст в Европейском Союзе будет 45 лет. И многие европейские страны опять-таки намерены повышать пенсионный возраст из-за того, что понимают, что некому будет содержать наших постарелых людей. То есть Европа Ну, не показывает хороший пример, я думаю, потому что уже очень много лет в Европе, я согласна, культивировалась культивировалась модель индивидуальности и индивидуального развития, и не приучали нас к ценности слитого общества и семьи.
5: Ну, вы знаете, Европа, Европа сама стоит перед выбором. И этот выбор, он в последние годы очень ярко проявился. Но ведь откуда появилось это знаменитое выражение Ангела Меркель «We Да, «Мы сделаем, мы можем это сделать». Да? Но здесь есть чисто объективная экономическая необходимость. Для того, чтобы Западная Европа могла поддерживать тот же самый уровень благосостояния, им нужен примерно один миллион новых рабочих рук каждый год. Это молодые рабочие руки, явно не из Нидерландов, явно не из Швейцарии, там, скажем, которые вдруг эмигрируют в Европейский Союз, а откуда-то, может быть, немножко с другим цветом кожи. Это объективно. И вопрос в том, что как можно совместить, с одной стороны, действительно очень важные вещи, связанные с идентичностью, связанные с сохранением культурного своеобразия, с тем, что необходимо... Мы сейчас спорим постоянно об этом, да? И я на этот вопрос не необычайно в Латвии политизировал, да, то есть одни говорят, нет, никак, ни за что ни одного там туда не допустим, да, но есть какие-то объективные вещи, и, наверное, устроить из Латвии, да, из любой, там, из Эстонии, предположим, что эстонцы уже как-то по-другому решают вопрос, но устроить из Латвии, да, не все колючие проволоки, и потом мы будем все такими идентичными, да, что все будем страшно радоваться этому, да, я думаю, что это большая проблема, и это и вся Европа должна решать, каким образом добиться того, чтобы Европа могла переварить вот этих так сказать, эти новые рабочие руки, чтобы мы не превратились, действительно, у нас не возникли гетто или не возникли какие-то, какие-то ну, действительно, люди, которые, в общем-то, для которых все это европейское чуждо совершенное, никогда не интегрируется, да, но вот это это вызов. И я думаю, что Европа, соответственно, обожглась вот на этой политике мультикультурализма, когда, ну, пусть живут, как хотят, да, а потом вот в результате оказалось. Да уже начиная, возьмите э, этот э, э, нападение на э, террористическое нападение на, вот, в, в Нью-Йорке и Вашингтоне, да. Видите, ребята, которые сидели за, за рулем вот этих боингов, они-то явно не из пустыни вышли, они около Гамбурга где-то получили образование хорошие родились части не в То есть это проблема. И вот эту проблему, как Европа сможет решать, чтобы с одной стороны действительно был какой-то приток, а с другой стороны чтобы это не нарушило, и чтобы скажем, фрау Мюллер или э, какая-нибудь наша тетенька из Рога Окуспагаста сказала, а что это такое, я вообще будь, не понимаю, где я нахожусь теперь. Да? Вот это большая штут, проблема, штут это вызов.
3: финансовой помощи от Европы вот из средств кохезии, но, но то, что тоже разные, разные что нет, пусть Европа когда говорит, нам даст. Когда
2: говорить о демографии, кажется, что, что рождаемость и говорить о, о стимулировании рождаемости это даже полит некорректно из за того что ну, как в целом на этой планете земли слишком много людей и когда европа говорит о демографии то под этом подразумевает активное старение и безработицу молодежи, но ни одним словом не говорит о том, что нужно помочь молодым семьям для рождаемости. Но это, ну, мне кажется, и одна из основных задач наших политиков и в Европейском парламенте, и в комиссии. Но все-таки настаивать, что общая демографическая политика должна в Европе состояться не только в миграции Конечно. и способности, способности миграции, но и в рождаемости.
3: Потому что в Европе уже тоже нет двух детей на семью, на Ну, женщину. Меньше, чем
2: в Латвии.
1: Пару пару стран, три три страны, где выше этот суммарный коэффициент рождаемости Франции, мне кажется. Ирландия. Да, Ирландия, да. А для того, чтобы Ну, общество себя воспроизводило и
3: нужно вот эти, больше даже, чем два ребенка на семью. Ну Это нужно, но это на данный момент, я думаю, утопия для всей Европы. А А то и для всего мира. Интересные данные недавно Организация Объединенных Наций обнародовала впервые за историю человечества число людей старше 65 лет превысило число
1: детей в возрасте до пяти лет. Стариков больше, чем детей. Интересно то, что люди, люди, которые приезжают, например, из стран, где рождаемость намного выше, например, 10 детей в семье, это норма, постепенно принимают культуру принимающая страны и вот количество детей снижается в первом уже поколении, не только во втором поколении, но уже в первом становится поколении
0: становится неотличимым от да, становленности да, именно к третьему да, да.
1: так что то, что к нам приедут люди со страны, где очень большая рождаемость не означает что очень скоро поднимется эта рождаемость у нас
3: может ли падение рождаемости ну, иметь политические последствия угрожает ли это стабильности государства понятно что это угрожает развитию экономики стабильности пенсионной системы выживут ли страны с малым количеством населения
5: Нет, ну давайте я думаю здесь это действительно это проблема и стратегическая проблема Потому что, простите, кроме всего прочего, всего того, что мы назвали, есть еще такой процесс, как изменение климата, да, И вполне возможно ближайшие какие-то десятилетия там вперед, может быть, мы это уже до этого не доживем, но это будет ситуация, когда, простите, ну, говорят, по крайней мере, те, кто так более пессимистически, что побережье Средиземного моря будет явно чуть, ну, таким, вроде как Сахара примерно такого, да, в таком случае, в ситуации, когда вот у нас там более 60 тысяч квадратных километров а, а, населения. То есть мы столкнемся и с каким-то давлением, наверное, в какое-то время это, так сказать, смотреть в будущее. Да. И это серьезная проблема. И, кроме того, я думаю, для развития любой территории какое-то количество людей необходимо просто. Да. То есть не может вся Латвия быть в Риге и вокруг, да, а все остальное, там это красивые пейзажи да, и отдельные так сказать, дачи где-нибудь. Там, место там, и, да. Ну да, и вот в этом проблема. То есть когда-нибудь мы можем столкнуться с тем, что это будет будет проблемой и и проблемой безопасности всего. И, наверное, я бы хотел добавить, что, по крайней мере, ну, действительно, извините, Европе в целом, но хотя бы, вот мы вначале говорили о Скандинавии, да, где все-таки уровень рождаемся другой. Но одна из причин, наверное, это тот уровень взаимного доверия. вот Это говорят, вот, скандинавская культура доверия. Когда совершенно элементарный вопрос, вот во всех опросах таких есть, так можете ли вы доверять другим людям, да? то есть не вашим родственникам, не друзьям, а другим. Если Скандинавия это в районе где-то там 60-70 процентов как минимум, то у нас это 25. Вот, вот вам и ответ, насколько люди чувствуют, вот, что они включены и они могут доверять другим. А вот когда доверяешь другим, тогда это, наверное, влияет и на, и на рождаемость, в конце концов. Да,
0: там одного ответа готового же а тоже нету в Скандинавии. В той же Швеции 27, если не буду, населения это иммигранты из стран, из третьих стран, так называемых, в первом или втором поколении. И свою культуру э, рождения детей они привезли с собой и пока еще не потеряли. В третьем поколении потеряли. Начали мы
3: разговор с Центрального статистического управления. И закончить я хочу тоже вашим словом. Для кого работает ССУ? Кому нужны ваши графики, ваши коэффициенты рождаемости? Что с
1: ними делать? В принципе, мы очень рады, когда любой из латышских жителей спрашивает данные, те, те данные, которые нужны ему. Если мы можем, мы выполняем. Конечно, если это очень сложно для нас, тогда мы можем за это, конечно, деньги спросить. Но, в принципе, ну, главный потребитель, конечно, самоуправление, главный потребитель у нас правители государства. Конечно, Европа хочет наши данные, но там отличаются методики и, может быть, ситуации, когда они посчитают немножко по-другому, у нас другая методика. Но, в принципе, любой житель в Латвии, Латвии это наш клиент. Да, и хотелось бы, чтобы политики больше обращали важно, внимание важно, чтобы
2: видели, на
3: эти и данные. Да, и выработали политику да. все-таки Вообще-то решение проблем демографии. Дана Резницы, озела депутат Сейма, многодетная мама. Линда Лепа, зам. директора Департамента политики семьи и детей, Министерства благосостояния. Сигита Шульца, ЦСУ, Айвита Путниня социоантрополог. Александр Красницкий, Русс ЛСМЛВ, главный редактор. Юрис Розенвальдс, политолог, профессор факультета социальных наук. Латвийского университета участвовали в этой дискуссии, где мы обсуждали усугубление проблем демографии. Некому рожать, не хотят или ни от кого. Программу подготовила продюсер Людмила Бавинская, провела ее я, Оксана Донич. Всего хорошего.
0: Это
2: «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.